0: ニトリここからは私い井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますスタジオミュージシャン列伝国内編サンタナからバンドに誘われたのに断っちゃった YMO のギタリストなるほど今週もお断りシリーズそう<笑>お断りシリーズ第2弾<笑>ということでですね。先週あの、スタジオミュージシャン列伝のギタリスト編ということで、はい、ヒュー・マクラッケンというね、ニューヨークの、えー、ギタリストについてお話ししましたけども、その話の中で、はい、ポール・マッカートニーにバンドやろうぜって誘われたのに断っちゃったっていうエピソードがあったじゃないですか。<笑>ありました、ね、<笑>それにちなんで今日はギタリストの、まあ伝説的なギタリストですね。うん、大物ギタリストのカルロス・サンタナから、俺のバンドに入ってくれと頼まれたのに、断っちゃったという仰天エピソードを持つ日本人のギタリストです、はい、大村賢治というギタリストについてお話しします、うん、大村賢治さんのね、はい、話をするのは実は今日初めてではなくてというのも以前ドラマーの村上ポンタ秀一さんという方、お亡くなりになられた際に、はい、そもそもポンタさんがプロとしてのキャリアのね、彼の出発点っていうのが、赤い鳥というフォークグループに加入したことがきっかけだったという話をしたんですが、うん、その赤い鳥のフォークグループね、赤い鳥というフォークグループにそもそもポンタさんが入ろうと思ったのが、そのグループに大村健二というすごいギタリストがいたからなんです。ですね、この大村健二と一緒にやりたいからこそ、うん、ポンタさんは赤い鳥のオーディションに受けに行ったという、まさに、うんまあ、伝説のドラマがプロになったきっかけを作ったというくらいすごいギタリストなわけなんですけれども、うんうん、ど一体この大村健司という人がどんなギタリストだったのか今日はお話しします神戸の生まれです。あ神戸市、はいうん、で大村機構株式会社っていう新幹線のねボディーなんかを作る鉄道車両を作る鉄鋼製作所の社長の息子さんみたいで。はいえー、1949年生まれということでね思春期にもう思いっきり、ねうん<笑>えーえー、彼もビートルズにハマりベンチャーズにハまり、まあ、高校在学中はですね、うん、そのロックだけに飽き足らずジャズにもどっぷりハマって、うん、もうレコードを耳コピしまくってギターの練習に明け暮れるというそんな学生生活を送っていたみたいなんですが。うんはい高校在学時にはバカテクのもうジャズロックバンドを組んでかなり早熟だったみたいでですね、はい、ヤマハのバンドコンテストのロック部門で優勝しましてもう当時から学生時代からアマチュアシーンではかなり名の知れた存在だったよようなんですよ、うん、で高校卒業後、サンフランシスコの大学の心理学部に1年留学します。一般大学ですね、うんうん、音楽留学ではなくて。ね、ただ、そこでもやっぱりバンドを組んでですね、バンドコンテストを勝ち抜いてアメリカで,で。サンフランシスコの当時ヒッピー文化を象徴するような超伝説の名門のコンサートホールがあって、うんうん、フィルモア・ウエストっていうホールなんですけど、そこで演奏もしているという、はい、おそらくそのフィルモア・ウエストで演奏した日本人っていうのは、後にも先にも自分一人じゃなくななんじゃいいかううふうにご自身もの字に語っていらっしゃるんですけれどもそういうわけでねあっちに行っても結局バンド三昧だったようですけれども1年間の留学を終えて日本に帰ってきまして上智大学に編入するみたいですね。うんうん、ということはですよ故郷の神戸には帰らず東京で暮らし始めるということになるわけなんですが、はい、さっきねその高校在学中にその大村健治さんが組んでいたバンドがヤマハのバンドコンテストのロック部門で優勝したと言いましたけれども、うんうんうんね、同じ時同じ年にそのコンテストのフォーク部門と総合部門,部門の2部門で優勝していたグループっていうのがあるんです<笑>なるほどこのグループが東京に出てきてちょうど音楽活動をしていたタイミングで健治さんが東京にもアメリカから戻ってきたんですがそのグループの名前が、はい赤い鳥なんですよ。同じコンテスト出身だったんです。別部門でそれぞれ優勝しているという,うで、えー。で、ちょうどその赤い鳥というフォークグループ、ギタリストを探していたんですよ。ちょうどいいところに大村健治さんが、サンフランシスコから戻ってきて、ねえー、赤い鳥にサポートメンバーとして加わるそしてすぐに正式にメンバーとして、えー、加入をすることになるわけなんですがこのあとこの大村健二というギタリストに憧れて村上ポンタ秀一がさらにここに加わってくるというでこの赤い鳥というグループの面倒を見ていたのがこの音楽コラムでも以前取り上げたことのあるアルファレコード社長。はいの村井国彦さんなんですね。で、赤い鳥に加わった大村健二、村上ポンタ周一のこの両名はもちろんですよ。解散後のハッピーエンドの元メンバーである細野晴臣さんだとか、あるいはまだ高校生だった荒井由美。まあ、今の松戸由美さんですねそういった当時はアメリカの音楽に熱中していた若手のミュージシャンに自由に音楽を作らせたわけですよこの辺りの人たちが当時の王道の歌謡曲に対するカウンターカルチャーとしての日本のロックをまあ作っていったといういわゆるニューミュージックというやつですねだからその中心人物でもあるわけです大村健二さんっていうのはただのギタ,リギターがうまいギタリストっていうよりもそういう日本で新しいポップスが生まれていくもうど真ん中にいた人人なので、はい、当然のことながらその日本のポピュラー音楽史に残る数多くの名盤にその演奏を刻んできているわけなんですよ例えば、はい、井上陽水とか山下達郎オフコースとか矢野亜子とか、はいはいはい、もう名前挙げたらキリがないくらい、うんですねうん、そういったセッション仕事の極めつけっていうのがおそらく、うん、YMO の世界ツアー。YMO っていうのはこれも、ね、アルファレコードの話したときにちらっと出たんですがです、ね、坂本龍一、細野晴臣、うんうん、高橋幸宏の3名からなるテクノポップユニットでこれが世界ツアーをやるっていうことになって、はい、最初のツアーは、ね、渡辺和美という別のジャズギターの名手がサポートをしていたんですけれども、うんうんまあ、世界ツアーをするにあたってギタリストを入れようっていう話になって2回目の世界ツアーで加わったのがこの大村健二さんなんですね。うん、でコンサーーーートの中で、ね、大村健二さんが歌っててそしてブルージーなギターソロを、はいテクノポップの YMO の音楽っていうかバックに載せてブルースギターを弾きまくるという彼がフィーチャーされるコーナーが必ず。あったんですよ、まあ、なのでまあ本来はねスタジオミュージシャンってまあ裏方仕事ですからす、ね、あんまりお茶の間レベルにというか映像が世に,世に出ることってめったにないんだけれども、うん、ケンジさんの場合は YMO の、ね、世界ツアーもあったんで割と一般的な知名度もかなりそれでグッと上がったりなんかして、うん、で音楽業界的にもこの頃になるともうただの一スタジオミュージシャンではないですよ。プロデューサーやアレンジャーとしてもさら、うん、に大活躍していくことになるんですが。うんはいただ彼はもともとバンドマンというかね、そういう膨大なセッションワークと並んで、うん、いわゆるお仕事の裏方仕事、職人仕事と並行して常に自分のやりたい音楽をやるバンドをその時々作って、うん、自分の音楽もちゃんとずっと追求していた人なんですよ。うん、だから赤い鳥解散後は、例えばその村上ポンタさんのドラマーとエントランスというバンドをやっていったり、うん、あるいはその直後にね、林達夫さんという別のドラマーとバンブーという、これまた伝説的なこのバンドをやっていたりとかね、いろんなバンドをやっていたり、でこの「バンブーというバンドがソニーのスタジオで演奏、まあ、リハーサルをしている時にですねその時たまたま来日中だったもうギタリスト超大物ギタリストですよ海外のカルロス・サンタナが関係者に連れられてちょっと見学に来るわけですね。はいしたらもう、ケンジさんのプレートケンジさんがか、はい、その書いたオリジナルの曲、はい。これがあまりにかっこよかったもんだから、サンタナ盛り上がっちゃって、その場でケンジさんのギターを借りて俺にも弾かせろってってセッションに参加してきちゃったと。<笑>で、しかも翌日にはサンタナがちゃんと自分のギターを持ってまた出直してくるっていうね。えー、それで、その時の録音も残ってるそうなんですけどね。どちょっと聞いてみたいところだけども、一般の人が聞けるような状態では多分残ってないのかな。なかソニーが多分アーカイブしてるんだと思いますけど、えーそでねセッションが終わった後で今度、俺の全米ツアーでもうバンドに入ってギターを弾いてくれと賢治さんに頼んだっていうエピソードがあってねまあ、でも、その当時賢治さんもうれ超売れっ子のスタジオミュージシャンですからまあおそらく忙しくて断っちゃったんですかねちょうどねこの頃その元ハッピーエンドの鈴木茂さんだったりあるいはた高中正義さんねこの2人とこの大村健二さん加えてまあちょうどサンバガラスみたいな感じで日本のスタジオシーンでこう君臨してたわけですよ。もうファーストコールの一番最初に呼ばれる超売れっ子のギタリストとしてね。えー、で、えー、今日のこの音楽コラムも、はいまあ、日本国内で。セッションミュージシャンギタリスト誰か一人あげろっつったらまあこの3人のうち誰になるかなっていうようなことちょっと悩んだりしたくらいであるいは一つ上の世代で松木恒秀さんってまた別のねこれまた名ギタリストもいるので、はい、年功序列で松木さんからいくかななんて迷ってたんですけど一昨日僕ライブ僕配信ライブがあってあ、はいはい、で楽屋でドラマーの沼澤隆さんと一緒にちょっとお話をしていたらたまたま大村健二さんの話に。なりましてて話題に上ってそう、ね、そう沼澤隆さんもねあのご自身もすごいキャリアのドラマなんですけどそんな沼澤さんにとっても賢治さん大村健二さん学生時代からの憧れのミュージシャンだった。みたいなんですよ、やっぱり。で、その後沼澤さんと大村健二さん、あちこちで一緒に演奏するようになって仲良しだったみたいなんですけど、うん、健二さんね、98年、1998年に亡くなられてるんですね。そうなんですね、はい。98年って言ったら、今から23年前ですよ。そうですよ、ね。それでも、普段から会話の中で、沼澤さんとの僕との会話の中で、健二さんの名前が結構ね、ちょくちょく登場するんですわ、これが。例えばミトん君のこの曲ケンジさんだったらどう弾いたかななんていうのがポロッと沼澤さんの口から出たりするわけですよ。うんうん、でまあサンタナからの誘いを断ったとかっていうそういうエピソードはまあ正直ね、うん、ミュージシャン目線で言うと割とどうでもよくて、はい、死んだ後もずっとミュージシャンの間で日常的に名前が上がるってやっぱすごいことだなと思うんですよね。何よよりですよ、うん、大村賢治さんが亡くなられた時に大貫妙子さんだったり矢野亜子さんだったりのその普段過去に交流がずっとあったアーティストたちが何と言ったかはい何て言ったんですか困るって言ったんですよんんで困る悲しいよりも困るがまず先に来るなんで困るか大村さんのギターがないと自分の音楽が成立しないからっていうことですよなるほどそのくらいみんな頼ってたの大村さんのギターにこれってさすごくない,い,やもうすごいですよ死んだ時に。自分が死んだ時に悲しいよりも先に,、うん、困,るが前に出る困るが前に出るってミュージシャンとしてはプロのミュージシャンとしては本望だろうなって思いますよね。うん、思いますねそうだからねまあそんなそれだけでなんかいかにいろんなアーティストからこの人がそのギターを求められてたか。うんどれだけワンアンドオンリーだったかっていうのがまあ、如実に伝わるエピソードかななんていうふうに思ったりもするんですけれども、とにかく上手い人だけど、やっぱりね、個性もあって、ただ上手くて何でも弾けるだけじゃなくてね、ジ、うんうん、ョーキングの後のビブラウドとか、ね、これもう、あの、ケンジさんだわってすぐわかるなんかがあるんですよ、えー、やっぱり。そういうのもね、あの、すごくミュージシャン、バンドマンって感じでいいなって思うんですけど、うん、今日は僕がケンジさんのギターと出会った曲をかけます。最初聞いた時はね、海外のね、コーネルデュプリーかなとか、いや、スピノザかな、でもちょっと違うななんて、でも当時日本の音楽は結構海外行って撮られてたから、うん、海外レコーディングなんていうのもよくあったから、誰かななんて言ってクレジット見たら、あ、日本人だわっていうふうにびっくりした曲があって、えー、この番組でも吉明さんがね、過去に一回選曲でしていただいてかけたことがあるんですけど、はい、歌と歌の合間にまたいい具合に美味しいフレーズを、そこかしこにおしゃれなフレーズを散りばめるし、ソロも最高なんです。えー、聞いてください。高橋幸宏で、ラ・ローサ。はあ、おしゃれなギターソロ、本当にバッキングも最高。いい